0: Bom dia, irmãos. Essa Esse encontro de hoje, essa vamos dizer assim, essa reunião de trabalho, foi marcada nessa data, é, lá em outubro, quando começamos a fazer o calendário de 2015, propositalmente logo após o encontro da Páscoa, porque estávamos programando que durante esse encontro de Páscoa traríamos o, o resultado de algumas coisas que vínhamos conversando durante o ano de 2014 sobre a vida da igreja, sobre nosso trabalho, nossa obra. E por isso que vocês têm visto que o mês de abril tem sido um mês intenso para todos nós, né? É, ainda falta uma semana, né? Alguns já estão olhando a folhinha de maio, quando é que vai chegar uma <risos> mas o Senhor nos dá graça e, e nós estamos crendo que esse é um tempo é, importante assim na vida dessa congregação porque Deus tem nos falado algumas coisas, não só para nós, para vocês todos temos visto um, um agir do Espírito em outros lugares, não só em Porto Alegre e, e é basicamente isso que nós queríamos é, falar hoje vocês lembram que na, no encontro da Páscoa, durante, eu acho que nos, na, no sábado, eu trouxe um aviso sobre, e, e, um, explicando, tentando explicar um pouco o porquê que nós mexemos na, nas nossas dinâmicas de ensino, de grupo, mas claro que foi ali um aviso muito rápido, né, um, um período curto. Era impossível, como eu sei que provavelmente hoje nós não vamos conseguir explicar tudo, é, e nem nós sabemos tudo o que o Senhor tem, mas naquele dia demos um start, né, o um início de, de algumas coisas que queríamos trazer para vocês. E como todo aviso que é dado de forma resumida, ele gera muitas dúvidas, e muitos questionamentos, muitas preocupações, porque sempre que muda alguma coisa na nossa vida, e isso é da natureza do ser humano, nós sentimos uma certa insegurança no primeiro momento. Então, alguns irmãos se preocuparam e... Talvez a maioria que não, que não tem essa experiência de vir de um outro, digamos assim, de modelos de, 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 de células e outras coisas, é, não tem um sentido isso. Mas irmãos, é, alguns irmãos nos procuraram e disseram... olha o que vocês falaram assim, em linhas gerais parece algumas coisas que a gente vê em outros lugares, modelos prontos. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que nós não temos absolutamente nada contra nenhum desses irmãos se estão fazendo a vontade do Senhor e ouvindo o Senhor. É, isso é uma questão de cada um com Deus. Mas isso também precisa ficar bem claro, nós não estamos olhando ou copiando nenhum modelo ou método. Quando começamos esse trabalho de, de avaliação de toda a obra da na congregação, isso foi lá por abril do ano passado, e aí vínhamos orando e conversando, especialmente nos retiros, é, nós, nos retiros do Presiditério falamos muito sobre isso, e buscando o Senhor e escrevendo algumas coisas, e depois começando um trabalho efetivo de revisão de materiais e de e de tudo mais, a primeira coisa que nós acertamos no presbitério é que nós não íamos abrir nenhum livro, nenhum site, nenhuma coisa que nos servisse de inspiração para algo que precisávamos fazer, nós fomos buscar o Senhor e esperamos do Espírito uma resposta. É evidente que sempre há na mente nossa algumas, algumas práticas, algumas coisas que outros irmãos fazem, mas eu quero garantir para vocês que o que o Senhor nos falou, ou que, ou que nós estamos passando para vocês, ouvimos do Senhor. Se eventualmente há alguma semelhança nas práticas, alguma coisa aqui, também tá O Senhor falou para nós, falou para aquele, falou para o outro. E como cada um faz e como cada um responde é a questão de cada um. Mas nós queremos ouvir o Senhor e fazer o que Ele tem nos mandado. Eu queria ler com vocês um texto de Efésios, no capítulo 1, eu gosto muito da NVI, por isso eu tomei liberdade de colocar aqui essa versão, mas vocês podem acompanhar na outra versão, na que normalmente nós usamos, Efésios 1, de 15 a 23, que diz assim, por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar não apenas nesta era, mas, na, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Como todos os escritos de Paulo, né, esse aqui tem uma riqueza tremenda. Aliás, o livro de Efésios, e nós podíamos fazer um, um retiro completo aqui desses, desses versículos. Mas eu separei esse texto, especialmente o versículo 19, que diz assim, A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nós, eu não conheço o grego, mas ouvi já do, de Moisés, Thelma e outros irmãos que são doutores aí no grego, de que nesse versículo, essas palavras, que aqui para o português, né, a, 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 nem sempre é traduzido é, exatamente como está lá, mas Paulo usa quatro palavras diferentes para descrever poder, o poder do Senhor que aqui são traduzidos como grandeza do seu poder e poderosa força. Na nossa versão, na, na revista atualizada, diz assim, a suprema grandeza do seu poder para conseguir cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Por que, que eu estou usando esse texto? Porque é, há 15 anos atrás, o Senhor corrigiu algumas coisas na nossa vida como congregação, nós chamamos de correção do foco e, e nós estamos evitando de usar essa expressão, uma nova correção do foco, porque na verdade o foco é o mesmo. O Senhor nos levou naquela ocasião a, a, a olharmos para o discipulado, a vermos como isto é a coluna central né, de toda a vida da igreja e nada disso mudou. É, o cabeça é Cristo, o alvo é Cristo, nós somos o seu corpo, o mover é o mover de Cristo pelo Espírito, isso não muda. É ontem, é hoje, vai ser sempre. Mas as nossas práticas, ou seja, a dinâmica, que é a palavra do grego para poder, né? dinamos, a dinâmica do Espírito, essa muitas vezes precisa ser alterada. Nós precisamos mexer um pouco... É, seguir a dinâmica do Espírito na vida da igreja né? Por isso, se vocês querem dar um nome a esse momento que nós estamos vivendo Talvez, não precisa, não precisa de nome nenhum Mas talvez uma nova dinâmica na vida da igreja né? Porque é realmente isso, nós queremos olhar um pouco para as nossas práticas Como andamos, como fazemos é, Se estamos seguindo aquilo que o Espírito Santo realmente nos mandou fazer é um ajuste nas nossas práticas. Talvez pequenos ajustes na nossa visão. Não que a visão esteja errada, mas como enxergamos e como aplicamos isso na prática das nossas vidas. É preciso que as nossas obras sejam coerentes com aquilo que nós cremos e falamos que cremos. Amém? Três coisas nós identificamos que precisavam ser avaliadas bem. Isso foi feito o ano passado e está sendo feito e vai continuar sendo feito. E, e precisava alguns ajustes, que é o ensino progressivo, o ensino dos livretos que nós conhecemos, e vocês já tiveram, estão tendo ah, uma amostra disso nos encontros de fundamentação. E nós vamos falar mais eh, eh, praticamente sobre isso ainda no final da manhã ou talvez no início da tarde, dependendo de como andar aqui. Eh, também olhamos um pouco para a reunião da igreja na casa, as nossas reuniões, os nossos grupos e a forma como estamos discipulando, esses três pontos são importantes. Aliás, o Moacir falou aqui: qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem pôr num papelzinho, até nós poderíamos abrir aqui, mas é, quando se põe no papel é melhor porque a gente consegue. É, às vezes tem coisas repetidas, enfim. Então podem pôr no papel e entregar para mim ou para qualquer um dos presbíteros aqui. É, a partir do intervalo da manhã, e ao longo do dia nós vamos respondendo essas perguntas. Talvez muitas sejam respondidas quando falamos aqui, mas se ficar alguma dúvida, nós vamos tirando. Então sobre essas três coisas, ensino progressivo, reunião da casa e discipulado, nós começamos a avaliar. Pergunta, primeira pergunta que fizemos para o Senhor né, é se nós estamos fazendo essas coisas da forma como Ele quer. E essa é uma pergunta que nós nos fizemos e agora estamos também colocando para vocês. Nós precisamos avaliar. Nós estamos fazendo tudo isso de acordo com a vontade do Senhor, na forma como Ele quer. Nós cremos que ensino é necessário, que precisamos ser bem fundamentados. É, nós sabemos, cremos que a reunião na casa é importantíssima, é, nós não duvidamos, cremos e reafirmamos que o discipulado é a coluna central da vida da igreja, né? Mas como estamos fazendo isso? Estamos fazendo bem do jeito que Deus quer? Só tem um jeito de saber, né? É estar diante do Senhor, da sua palavra, com o coração rendido, com o Espírito atento, deixando o Espírito Santo nos, nos avaliar e nos mostrar o que precisamos mudar e o que precisamos fortalecer, que está sendo bem feito mas precisamos avaliar isso. É, o texto de Atos 2, 42 e 47, que vocês conhecem bem, e que fala das práticas da primeira expressão da igreja após o Pentecostes, é, ele vai dizendo o que eles faziam, né? e nós podemos olhar para aquilo e querer copiar aquelas coisas. E, e podemos até produzir tudo aquilo que está do versículo 42 ao 46. Mas o 47 não está na nossa mão. O 47 diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Dia a dia. E se nós olharmos para a nossa congregação, numericamente, nós vamos ver que nós estamos com o mesmo número de pessoas há um bom tempo. Então, esse é um alerta, uma luz que ligou para nós e creio que para toda a congregação, de que se aquilo que está nas mãos do Senhor não está acontecendo, talvez seja pelo fato de que as outras coisas que são necessárias para receber e fazer crescer todas essas pessoas que o Senhor acrescenta não estejam presentes ou precisam ser de alguma forma ajustadas. Algum tempo atrás, eh, eu estava trocando um e-mail com um irmão que é presbítero em uma outra cidade, uma congregação que tem a mesma visão, o mesmo andar nosso, e falando sobre a obra, sobre as coisas que Deus está falando para eles lá e para nós aqui. E, e nessa troca de e-mail, um dia ele escreveu algumas coisas e eu achei tão importante aquilo e, e transcrevi aqui que lia, queria ler para vocês. Ele, diz, ele disse assim fiquei pensando no efeito placebo que a nossa estrutura pode ter exemplos a igreja em Atos estava de casa em casa pelo fato de termos os grupos caseiros reuniões em algumas casas de alguns líderes uma vez por semana pode gerar a falsa ilusão que estamos vivendo como aqueles irmãos mas, na verdade, podemos ter apenas uma reunião a mais, voltada para os de dentro. O Senhor quer cada casa. Minha cidade tem 150 mil casas aproximadamente, o que significa que 12 grupos caseiros não representam o que Deus requer de nós. Mas corremos o risco de nos acharmos a igreja primitiva. Segundo exemplo, discipuladores. O risco de alguém estar discipulando alguém e por ter uma meia dúzia de discípulos ter a ilusão de que está cumprindo o ide e fazer discípulos de todas as nações. Deus não nos chamou para sermos discipuladores, não é um status alcançado. O verbo indo dá o um sentido contínuo e não um ato pontual na história. A maioria dos nossos discipuladores há anos não frutificam. Pelo fato de termos um dia marcado para sairmos a pregar, uma praça, presídio, hospital, pode gerar um falso senso coletivo de que estamos cumprindo o ir de pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas quantos realmente fazem isso? E assim, de muitos modos, corremos o risco de termos o nome de estarmos vivos e estarmos mortos. Discipulados sem o Espírito Santo e sim por operação padrão. Evangelismo sem o Espírito Santo, grupos caseiros sem o Espírito Santo. O risco de nos viciarmos nos odres e não dependermos do Senhor. Que Deus nos conduza. Isso é o que esse irmão falou da sua congregação lá. Mas eu, eu é uma palavra forte, mas que nós precisamos considerar se em muito também nós não corremos o mesmo risco. Não significa que nós estamos fazendo tudo errado, eu quero deixar claro isso, né? Ninguém está fazendo aqui aquela terra arrasada, vamos começar tudo do zero, nada disso. É, mas nós precisamos ser honestos com o Senhor e conosco mesmos e avaliarmos como estamos fazendo a obra. É melhor nós ouvirmos agora uma repreensão amorosa do Senhor enquanto ainda há tempo de nós mudarmos a nossa prática... Do que chegarmos no último dia, quando vamos apresentar as nossas obras e descobrir que em vez de ouro, prata e pedras preciosas, né, tem muita madeira, feno e palha, como diz lá na palavra. Nós realmente precisamos fazer o que o Senhor quer. Em Mateus 24 e Lucas 12, há uma parábola que fala de um servo que ele pensa consigo mesmo, né? O meu Senhor tarda em chegar... E aí ele passa a comer e a beber, é como se ele dissesse assim: amanhã eu vou fazer os ajustes que eu tenho que fazer, acertar a minha vida, o que arrumar a casa, né? Vou botar uma roupinha nova nas crianças. Amanhã eu faço tudo isso. Hoje eu vou é, atender aquilo que a minha alma deseja, vou satisfazer a minha alma. É muito parecido com o que Jesus disse nesse mesmo capítulo de Mateus 24 que aconteceria nos últimos dias, tal como aconteceu nos tempos de Noé e de Ló. Vocês lembram que diz lá, casavam, é, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam até que Ló entrou na, na arca. É, Noé entrou na arca, perdão, já misturei os dois. E nós sempre pensamos nessas coisas em relação ao mundo, né? Mas o mundo sempre comeu, bebeu, casou, deu-se casamento e não está não nem um pouco se importando com as coisas de Deus, cada vez mais. Como Jesus está falando para os discípulos, eu penso que essas palavras, esses alertas e outros tantos que tem nesses textos da, dos evangelhos, especialmente o capítulo 24 e 25 de Mateus, eles são para a igreja. Nós precisamos olhar isso. E na continuidade daquele texto diz que eles não só comiam, bebiam, mas faziam isso com ébrios, se embriagavam, é a expressão que está lá em Lucas. E Mateus chega, chega a dizer que chegaram ao, aquele servo chegou ao ponto de espancar os seus irmãos. É um crescente de descuido que leva até algo que nós não imaginamos que possa acontecer entre servos. Todos eram servos, né? E o texto diz que é, quando ele menos espera e em hora que não sabe, vem o Senhor. E aí diz que daquele servo mau e negligente, o futuro é o mesmo dos hipócritas. Está lá escrito. Porque o hipócrita é aquele que tem uma, uma aparência de algo, mas na verdade não é. Por outro lado, no mesmo texto fala de um servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar o alimento, e ele faz bem. No versículo 46 de Mateus 24, 46 e 47, diz assim, Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Por essa razão, irmãos, sem nenhuma intenção de julgamento, de condenação, de trazer peso sobre quem quer que seja, até porque se, se fosse assim, os primeiros seríamos nós, os primeiros a sermos cobrados pelo Senhor é a liderança, é o presbitério, é, e seremos os primeiros a serem cobrados do Senhor por essa congregação, somos nós, nós estamos muito conscientes disso. Então, sem nenhum peso, sem nenhuma cobrança, nós temos nos dedicado a avaliar diante do Senhor a obra como um todo, e agora estendemos esse convite a todos vocês, que estão levando junto essa mesma obra a todos que estão discipulando, para que como congregação nós possamos ouvir o Senhor e acompanhar os seus passos. Vocês aceitam esse convite? Amém? Vamos ouvir do Senhor, vamos buscar por onde o Espírito Santo quer nos levar? Amém. Eu falei de três coisas, ensino progressivo, reunião na casa e discipulado e eu primeiro queria tratar um pouco sobre o discipulado porque nós cremos que realmente o discipulado é a coluna central da vida da igreja nós todos que estamos aqui ouvimos nascemos já no reino ouvindo essa linguagem de ser e fazer discípulos e estamos praticando isso todos nós talvez alguns ainda não estão fazendo que estão aqui mas estão próximos né estão é, sendo preparados para isso e então nós precisamos realmente olhar de novo o que o Senhor e, nos pede como discipuladores depois vamos falar um pouco sobre o ensino progressivo e sobre reunião na casa mas queremos priorizar o discipulado Em nosso texto fundamental para isso é Mateus 28, 18 a 20 que vocês conhecem muito bem onde Jesus diz que toda autoridade foi dada no céu e na terra, e aí ele nos dá uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos feito isso de verdade? Temos cumprido essa palavra do Senhor? Se estamos avaliando diante do Senhor, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Eu não gosto muito da palavra discipulado, e não tem absolutamente nada contra o princípio é, e a prática que nós temos. É só a, a palavra, ou talvez o conceito que às vezes nós podemos ter da palavra, né? Nós podemos dar um significado que na verdade não é o, o que ela tem. Nós podemos pensar, por exemplo, em discipulado na igreja, mas olhando a prática anterior a Jesus. A prática comum dos povos orientais, onde havia um mestre, um mentor, que ensinava as coisas aos seus discípulos, que era admirado por eles e que tinha alguma autoridade sobre os seus seguidores. E todas essas coisas existem, em certa medida, na, no discipulado. É, mas quem discipula? De acordo com o nosso modelo que é o Senhor Jesus, antes de qualquer outra coisa ele está pastoreando a vida de alguém. Se o mestre que nós seguimos, né, o discipulador nosso que é o Senhor Jesus foi o maior exemplo de servo e de pastor, não é diferente conosco, nós pastoreamos a vida dos nossos irmãos. Talvez essa palavra fosse melhor para nós, né? mas aí nós corremos outro risco, que é trazer a carga da tradição evangélica, né? de que pastor é aquela figura que fez o seminário, que, enfim. E nada contra né? quem fez seminário, os irmãos que estão pastoreando lá, mas eu estou falando do conceito que nós podemos ter e aplicar para a palavra, né? é... que também não é esse o sentido de discipular mas tem outra palavra que é paternidade espiritual, e isso nós vemos muito no Novo Testamento, quantas vezes aqueles discípulos de Jesus, depois ao fazerem esse mesmo trabalho, chamavam seus discípulos de filhos, né? há uma paternidade espiritual, então não vamos nos complicar com a palavra, vamos ficar com o discipulado igual, nós precisamos é acertar o conceito, entender o coração do Senhor para aquilo que nós temos que fazer, eu lembro de uma vez em que as minhas duas filhas e faço assim porque na época elas eram pequenas né hoje estão grandes elas estavam na, na mesma estudava na mesma escola em anos diferentes e, e é uma escola cristã e a escola fez um marketing evangélico né e resolveu convidar os pastores das congregações de cada aluno e então distribuiu um convite para cada aluno que tinha lá registrado que era evangélico, né, cristão, e pediu para entregar para o seu pastor e um canhotinho, assim, uma outra folhinha onde ele, a criança preencheria o nome do pastor para que eles tivessem o controle de quem viria nesse encontro lá. Era no dia do pastor, se não me engano. E as duas fizeram a mesma coisa e nos surpreenderam, porque elas botaram o meu nome. E, e quando eu cheguei em casa, a Madalena me disse, olha... Aconteceu isso, né? E eu fiquei assim num misto de vergonha e alegria. Vergonha porque eu sabia que não era tudo aquilo, né? Que elas... Eu eu, eu sei das minhas deficiências. E Mas, ao mesmo tempo, alegria porque, embora nós nunca tenhamos dito para elas que pastor não é alguém que fez uma faculdade, que está frente... E elas poderiam tranquilamente ter posto o nome de qualquer um dos irmãos, né? Dos presbíteros, poderiam ter posto o nome do, do tio Thelma, que elas gostam tanto, né? É, enfim, qualquer um desses irmãos poderia estar ali. Mas elas sabiam que, como havia um grupo de discípulos que nós estávamos cuidando, com todas as deficiências do cuidado, é, ali havia um pastor. E a Madalena me perguntou: o que, é que tu vai fazer, vai? Vamos ligar para a escola explicar e tal. Ele disse: olha, não posso fazer isso, eu tenho que honrar. Eu não posso ferir a simplicidade e a pureza do, do que está na mente delas, né? Vou passar um óleo de peroba e vou ir lá no dia do pastor, né? <risos> e eu estava torcendo para que ninguém me fizesse aquelas perguntas clássicas, né? Qual é a tua igreja? Qual é o seminário? Tu... Graças a Deus, ninguém perguntou nada. Eu saí, e entrei e saí, ouvi o marketing lá da escola, Recebi uma gravata de presente, que é o presente típico de pastor. <risos> e, e depois, sempre que usava a gravata como advogado, né, eu lembrava que, a, que o meu ofício verdadeiro era pastorear a vida das minhas filhas e daqueles irmãos que estavam ali. Então, eu estou falando isso para que nós entendamos, eu sei que vocês sabem isso, mas que a essência do nosso trabalho é realmente pastorear os irmãos. Nós começamos pastoreando a nossa casa, a esposa, os maridos, né? a esposa, o marido a esposa, os filhos. Depois esse, esse círculo vai alargando discípulos e assim o Senhor vai nos levando a exercer esse ministério, esse serviço de pastoreio, que é também paternidade. Um outro exemplo que eu, que eu lembro, há anos atrás, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, e a primeira vez que eu assumi um cargo de chefia, era uma equipe pequena, mas o, o meu chefe né, que, que me colocou ali, ele tinha lido aquele livro que vocês, talvez alguns já leram, que era o Monjo é Executivo, uma coisa assim. Então ele vinha cheio de ideias, né não sei se praticava, mas ele vinha cheio de ideias. Aí ele me chamou lá para uma conversa, expôs tudo lá do, mas teve duas coisas que ele disse que eu guardei porque eu disse isso aí não é do monge, isso aí é da palavra. É, são princípios que se aplicam numa empresa, sim, mas, na verdade, antes, né? Eu creio que se aplica na nossa, no nosso trabalho. Ele disse assim, ele disse, olha, liderança não se impõe, ela precisa ser reconhecida. É um trabalho lento, diário, persistente, até que tu te torne um líder. E a outra coisa que ele disse, a autoridade que o líder tem, ele falou poder, eu estou traduzindo aqui, né? Mas podemos usar poder também, porque às vezes a gente acha que tem algum poder, né? Ele disse: a autoridade que o líder tem é unicamente por causa da responsabilidade que ele tem. Ele disse: Eu que sou teu chefe, não vou cobrar dos teus liderados, eu vou cobrar de ti o que eles fizerem. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos exercendo esse trabalho, esse ministério, que tem uma carga de autoridade, sim, porque nós somos sacerdotes de Deus, nós representamos a pessoa do Senhor diante de todos aqueles que nós cuidamos, diante da nossa casa, diante dos discípulos, é isso que é ser sacerdote, é trazer a presença de Deus para ele e, com isso, toda a carga que tem de autoridade, de clareza, de verdade, de firmeza. Mas nós somos também sacerdotes perante Deus. Nós representamos os nossos irmãos perante o Senhor. É nós que levamos essa turma que está conosco para diante de Deus. Portanto, o aspecto da responsabilidade que nós temos diante do Senhor é tão grande quanto a autoridade que nós recebemos dEle para discipular. Nós não podemos esquecer disso. Se nós esquecermos disso, nós incorremos num grave erro. E aí fazemos algo que o Senhor não nos mandou fazer. Ao longo dos anos, tantas vezes vimos pessoas machucadas por causa de atitudes como essa aonde é, a autoridade falou mais forte é, e nem sempre nós levamos essas pessoas para diante do Senhor. Isso não significa que agora vamos... Bom, então, já que eu tenho grande responsabilidade, então deixa andar como quiser. Não é isso. Porque nós temos responsabilidade de levar todos a andar com o Senhor e a fazer o que Ele quer. 1 Pedro 5, 2 a 4, diz assim... Ele está falando aos presbíteros ali naquela igreja para quem ele escreve essa carta, mas isso serve para todos nós que estamos pastoreando a vida dos nossos irmãos. Ele diz assim, Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade nem como dominadores dos que foram confiados dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho ora, logo que o supremo pastor se manifestar recebereis a imarcessível coroa de glória amém? pastoreai o rebanho de Deus o rebanho que vos foi confiado essa é a palavra que o Espírito Santo trouxe para Pedro, para aqueles irmãos e traz para nós hoje. No ano passado, nós usamos aqui o exemplo do João Batista né? e a postura ou alguns princípios envolvidos na forma como João Batista tratou daqueles homens que eram seus discípulos e depois se tornaram discípulos de Jesus. Nós falamos de como o João Batista pregou arrependimento para a salvação como condição para entrar no reino e como ele levou os seus discípulos a olharem para Jesus e não para ele. Né? E a frase talvez que melhor expressa isso, a frase do próprio João Batista é quando ele mostra Jesus para os discípulos, ele é questionado na verdade e ele aponta para o Senhor e diz é melhor que ele cresça e que eu cresça diminua, então essa frase tem que estar na nossa mente também nós pastoreamos a vida dos nossos irmãos para apresentá-los ao Senhor para levá-los ao Senhor, quanto mais próximos os nossos irmãos estiverem dessa comunhão com o Senhor, dessa vida com Ele, de seguir os passos de Jesus de aplicar as palavras de Jesus na sua vida, mais o nosso trabalho vai estar perto daquilo que o Senhor quer é... Tem uma afirmação de Paulo sobre João Batista no livro de Atos que é interessante. É, Paulo diz assim, está no capítulo 13, 24 e 25, ele diz assim, Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Interessante é que esse. O que eu acho interessante aqui é que ele diz que João completou a sua carreira. Porque nós podemos pensar o seguinte: né? João Batista estava sendo conhecido ali em Israel, até a atenção dos escribas ele já tinha despertado. Foram lá, mandaram alguém olhar o que, que João estava fazendo. Os soldados romanos vinham para ser batizados, se arrependiam, eram batizados. Ou seja, era um ministério em crescimento, até que um dia. O Senhor literalmente corta o João Batista, né? Tira ele de figura. E Paulo diz que ele completou a carreira. Na nossa lógica humana, ali era o início de um glorioso ministério, né? Mas aos olhos do Senhor, não. João completou a carreira. Paulo diz isso dele próprio, lá para Timóteo, né? Completei a carreira. Não faltou nada, em outras palavras. Cheguei aonde o Senhor queria que eu chegasse e João Batista também é, então nós precisamos ter isso claro para nós né? nós precisamos levar os nossos discípulos ao Senhor, nós precisamos conduzi-los a Cristo fazer com que cada um esteja é, praticando não maquinalmente né? não mecanicamente mas que o coração de cada um dos nossos irmãos seja conquistado pelo Senhor ao ponto de nós recebermos um carimbo na nossa ficha né Completou a carreira. Servo fiel, servo bom, entra no gozo do teu Senhor. Todo o nosso trabalho é alimentar cada ovelhinha, cada irmão, cada irmã, eh, conduzindo eles para o verdadeiro pastor. Quanto mais próximo ele está do Senhor e mais manifesta a vida de Cristo pelo Espírito, mais próximos nós estamos de completar o nosso trabalho. E eu estava, algum tempo atrás, meditando sobre esse, essa coisa dupla, né de sermos sacerdotes representando Deus perante os homens, de termos a palavra de Deus, eh, de termos a autoridade do Senhor, e, mas também levar, aos, levar os homens perante Deus com súplicas, com frutos de vida e de vidas. E eu perguntei ao Senhor... Como conciliar essa questão da autoridade, a nossa responsabilidade no cuidado dos discípulos, né? Qual é o tamanho da nossa responsabilidade? E eu sei que, olhando para Jesus, Ele é o exemplo perfeito de tudo, inclusive de discipulador. Mas eu perguntei para o Senhor, né? Senhor, considerando as minhas deficiências, né? E olhando para o trabalho de alguns homens que a gente vê no Novo Testamento... Para quem eu devo olhar para ver esse equilíbrio de autoridade e responsabilidade? Para Paulo? Para outros tantos? Hoje lemos o texto lá de Colossenses, né? Aquele irmão que levava súplicas ao Senhor eh, todo dia. E meditando nisso, o Senhor me surpreendeu de novo. Ele disse assim, olha para José, o carpinteiro. E eu parei, fiquei pensando nisso, né? e nós costumamos olhar para a mãe de Jesus como uma mulher a quem o Senhor olhou por toda a terra e escolheu para ter aquele, aquele menino né, e cuidar dele, alimentar e, e a palavra fala muitas coisas sobre como era o coração da Maria quem ela era, mesmo jovenzinha e como ela fez isso tão bem mas às vezes esquecemos de olhar para José será que o pai eh, se descuidou ao escolher, um, ao escolher alguém que cuidasse do seu filho? Não, né? Ele fez o mesmo trabalho no coração daquele homem e preparou aquele homem. Era um homem que sabia escutar Deus em sonhos. Talvez também de outras formas, mas ele escutava Deus e obedecia a Deus. Era um homem confiável para receber o Filho de Deus. Vocês já pensaram na responsabilidade de José? Ele tinha o Filho de Deus na sua mão. Eu fico pensando numa possível conversa, a Bíblia não fala isso, né? mas nos dá espaço para imaginar uma conversa do pai com José. Um dia lá, José trabalhando, cortando a madeira, de repente ele escuta a voz do pai e diz assim, José... Está perto de nascer Jesus, eu quero falar contigo algumas coisas. Você vai cuidar desse menino como se fosse seu, mas lembra que ele não é seu, ele é meu filho. Você vai pegar ele no colo enquanto ele não sabe andar, cuida para que ele não caia. Você vai dar a comidinha na boca de Jesus enquanto ele não puder fazer isso com a própria mão. Você vai limpar o meu filho quando ele estiver sujo, você vai dar seu amor para ele, para que ele aprenda a ser amado e a amar do mesmo jeito. José, você vai pegar ele pela mão e vai ensinar a andar. Você vai ensinar ele a falar e ele vai precisar muito disso no futuro. E quando ele aprender a falar as primeiras palavras e aprender a falar pai, aproveita e diz para ele que o verdadeiro pai dele está nos céus. Não esquece de alimentar bem o meu filho. Quando ele estiver caminhando, leva ele até o mar da Galileia, ensina ele a pescar, mostra para ele aqueles homens, os pescadores jogando as redes no mar, um dia ele vai precisar dessa memória apresenta para ele outro, aqueles meninos que estão por ali alguns deles vão ser amigos dele no futuro lê para ele o que está na lei e nos profetas e pratica, faz com que ele veja que tu pratica aquilo, reafirma para ele que aquilo foi dito por um Deus vivo que cumpre a sua palavra ele confia em ti e ele vai confiar em mim Ajuda ele a aprender a ler, ajuda a memorizar, como foi dito lá na lei de Moisés. Isso vai ser muito importante para ele no futuro. Algumas vezes, José, leva Jesus para o monte para orar. Aquilo que você faz sempre, inclui o meu filho nessa rotina. Ele vai aprender a gostar disso e vai ser essencial para a sua vida. E à medida que ele for caminhando para a maturidade, fala para ele qual é a verdadeira identidade dele. Ele é filho de Deus. Você vai ver que nesse tempo ele vai estar muito focado em estar na minha casa e cuidar dos meus negócios. Não fica triste, porque quando isso acontecer, nesse momento você vai ter cumprido a sua tarefa como pai de criação. Eu vou ficar alegre e tu vais entrar no meu gozo. José, observa que eu não estou dizendo que você deve fazer algo como se eu fosse te entregar o meu filho e depois vir cobrar o cuidado dele. Eu vou estar contigo. Na dúvida, na dificuldade, eu vou suprir a tua falta. Me pede e eu te respondo. Me pede e eu destaco legiões de anjo para te ajudar, mas cuida bem do meu filho. Irmãos, esse é o tamanho da responsabilidade que nós temos. O Senhor nos entregou o seu filho. Cada um dos irmãos que nós temos tem a vida do filho de Deus habitando dentro de si. Cada um deles foi conquistado pelo sangue do Senhor Jesus. Nós somos como José, nós temos que responder ao Pai. Interessante que José, de um determinado ponto da vida de Jesus, some das narrativas da palavra, assim como João Batista, né? Eu acho que essa é uma dica que o Senhor tem para nós. É. Nós somos importantes, vamos estar sempre junto com os nossos irmãos, mas em algum momento a, a presença de Deus e a comunhão direta dos nossos irmãos com o Senhor tem que ser maior do que a minha própria palavra. É, é isso que o Senhor quer nos dizer quando nos chama para discipular. Ele quer nos, nos, nos fazer estes pais de criação, de cada um dos seus filhos, para que nós estejamos levando ele para diante do Senhor. Que responsabilidade é a nossa, irmãos. Nós temos autoridade, sim, mas, por favor, nunca esqueçam da responsabilidade que nós temos diante do Senhor. O Senhor nos dá a sua graça e, e eu louvo a Deus, porque quando o Donald veio aqui, agora há pouco, né, ele falou tão bem nisso e, e ficou tão claro para mim, né? A graça não é uma autorização para fazermos o que quisermos, mas é o poder de Deus para fazermos a vontade dEle. Então, o Senhor, pela sua graça, nos capacita a fazer exatamente o que Ele quer. Muito antes de exigir qualquer posição ou reclamar autoridade sobre a vida dos discípulos, nós precisamos ter temor pelo fato de que recebemos o Filho de Deus eh, na vida dos, dos irmãos que eu cuido e temos que responder ao Pai por eles. O Pai nos capacita, mas Ele espera uma resposta nossa, uma resposta de servo, de pai adotivo, de sacerdote, de pastor. Nós queremos responder ao Senhor assim? Amém? Amém. Senhor, queremos, juntos agora, todos nós, Senhor, todos nós estamos exatamente na mesma condição, Senhor. Todos nós somos Teus servos, todos nós somos Teus filhos, somos cuidados uns pelos outros, Senhor. Uma expressão tão linda do Teu amor conosco, do que é o corpo, do que é família, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Supra todas as deficiências e falhas dessa palavra, Senhor. Dentro de cada um de nós, mostrando, Senhor, o que temos feito, o que temos acertado e que precisa ser mantido, fortalecido, aonde estamos agindo errado, aonde precisamos ajustar a nossa visão, o nosso foco ou a nossa prática, Senhor. Mas, acima de tudo, enche o nosso coração desse desejo de pastorear a vida dos nossos irmãos, Senhor. Por favor, Senhor, nós podemos criar tantas coisas, tantas estruturas, tantos programas, tantas coisas podemos fazer, Senhor. Se teu Espírito Santo não nos transformar em verdadeiros pastores, Senhor, nada disso adianta. E eu quero te pedir com fé e sei, Senhor, que tu já tens gerado isso na vida dos meus irmãos, mas nos faz a todos nós pastores uns dos outros, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.